0: Bienvenidos a Punto de Quiebre. Este es un espacio para ti, para sanar tu relación contigo, para repensar tus creencias sobre tu salud, tu sexualidad, tu alimentación, tu cuerpo y tus emociones. Mi nombre es Verónica Sánchez y este año llegué a mi propio Punto de Quiebre, donde tuve que repensar y reconectar conmigo misma, estudiando de nuevo todos estos temas. Ahora quiero compartirlos contigo para acompañarte en tu propio Punto de Quiebre. ¿Estás listo? inicio de semana. Esta semana traigo una invitada muy especial, es una amiga personal que tuve el gusto de conocer hace un año y la verdad es una de las personas con las que mejor me la paso para tomar café, cerveza o cualquier otro tipo de bebida. Tenemos pláticas largas y tendidas de muchos temas y quise traérselas el día de hoy. Ella es Nicole Bobadilla, ella estudió ciencias políticas, trabaja dando clases en la universidad y es feminista y estudia muchos temas. Grabamos este episodio antes de que yo cayera en cuenta que va a salir justo un día antes del Día Internacional de la Mujer. Entonces, estoy súper emocionada porque justamente se juntó todo para que salga justo en estas fechas. Y vamos a tomar, tocar temas sobre feminismo. Tranquilo, si eres hombre y no te gustan mucho estos temas, intentamos ser lo más incluyentes. Y justo hablamos de por qué es importante que ustedes estén con nosotros en esto, por qué es importante que escuchen y aprendan estos temas y nos acompañan en todo este movimiento hacia una sociedad más incluyente en todos los sentidos, como lo hablamos más adelante. También hablamos cómo el sistema patriarcal afecta esta parte de la imagen, la imagen corporal y la imagen física, y eh, hablamos sobre este, también el proceso de Nicole, con el peso y con eh, su imagen y con la alimentación, que pasó por un, un proceso similar al mío. Eh, de antemano me disculpo que aquí en el intro eh, se escucha un poco de ruido de fondo, pero la entrevista está bien grabada y no hay tanto problema de ruido de, de fondo ni de eco. Pues muchas gracias por estar aquí otra vez en otro episodio de Punto de Quiebre. Se los agradezco muchísimo, muchísimas gracias por sus mensajes. Y bueno, qué mejor a que se haya acomodado justamente este episodio en marzo. Entonces, les presento a Nicole Bobadilla y disfruten mucho este episodio. Gracias. Hola Nicole, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. De verdad, te agradezco muchísimo que te hayas dado el tiempo ...de venir a este episodio de Punto de Quiebre.
1: Hola, Vero. Muchas gracias. Gracias por invitarme. ¡Qué emoción y qué, y qué gusto estar aquí verte otra vez! Me, me alegra mucho, créeme. Gracias por
0: estar aquí. Gracias por aceptar mi invitación. La verdad es que este, fuiste de las primeras personas que me vino a la mente... ...cuando empecé a grabar esto porque hemos tenido esta plática un montón de veces. Hemos tocado los temas que tomo con el podcast bastantes veces... Y, este, me encanta tu opinión al respecto y quería que estuvieras aquí. Entonces, estoy
1: muy contenta de tenerte. Estoy muy contenta de que estés aquí. Muchas gracias, pero Además, ya nos hacía falta el cafecito con esos temas y, o la cerveza, lo que fuera. <risa> Así sí. que es un gusto. Me siento muy, muy agradecida de que pensaras en mí.
0: Muy bien. Pues, mira, me interesó este, mucho tu punto porque, como lo, como lo hemos mencionado, eh, la, el machismo o, o el, el sistema de patriarcado en el que vivimos ha afectado todos estos temas mucho más allá de donde lo vemos tanto a mujeres como a hombres te decía que me daba mucho miedo grabar sobre feminismo y sobre patriarcado por miedo a que me dejaran de escuchar hombres pero creo que este, tanto Siento que el público no entiende muy bien lo que significa el feminismo y, y, este, y cómo a ellos les conviene este, ser feministas y, y cómo les está afectando también en todos estos temas. O sea, que la razón por la que también haya hombres que están desesperados con su cuerpo y haya ciertos cierto, estereotipos de cuerpos, tanto de mujeres como de hombres, y estemos todos estresados con el cuerpo, este, viene de este sistema. Y pues qué mejor que mi amiga que estudia el feminismo desde varios puntos para apoyarnos en... En resolver todas estas dudas. Eh, Nicole, si ¿sí quieres cuéntanos un poquito de cómo fue que empezaste en este
1: camino del feminismo. Muchas gracias, Vero. Pues mira, yo soy de formación, eh, soy licenciada en ciencias políticas, soy politóloga, y crecí en un pueblo no tan pequeño, al sur del Estado de México, y era un tema que jamás en mi vida se me había topado por enfrente desde que era niña, la verdad. Sí, sí fue una niña muy curiosa y pensaba en eh, quizá las formas tan desiguales que a veces nos llegaban a, a ocurrir como niños, ¿no? O sea, me acuerdo que me gustaban los carritos en vez de las muñecas, pero era niña, entonces hay que, a la niña hay que darle muñecas. Eh, y todos esos pequeños detalles que a veces nos parecen muy poco significativos, pero que van creando a las personas que somos ahora. Entonces, me topé con el feminismo, con esta corriente, justo cuando entré a la universidad. Y dije, claro, aquí está el punto, aquí está el meollo, y no es que hoy en día le echemos la culpa al sistema patriarcal, no porque pareciera que, que a todos le echamos la culpa, pero es que no nos damos cuenta el, el meollo del asunto, o lo grave que es esta educación que nos han venido inculcando, y, y que también topa en la forma en la que nos vemos físicamente. Entonces... Eh, te dicen que las mujeres deben de ser de tal forma, y lo, lo decías en la en el podcast pasado, no tienen que tener caderas anchas, porque entonces así van a poder tener muchos hijos, bueno, y si no quiero tener hijos, y si así no es mi cuerpo, y si tengo panza en vez de caderas, y si tengo boobies en vez de, de, de no sé, ¿no? O sea, si estoy desproporcionada, entonces hay que ponerte, hay que ponerte busto, hay que ponerte, este pues no sé, glúteo, ¿no? Entonces, esta forma de vernos, también a los hombres, porque lo, lo, lo platicábamos, ¿no? No solamente el patriarcado ha marcado la forma en la que nos vemos como mujeres, sino también cómo se ven los hombres, o sea, cómo nos vemos en general como sociedad. Entonces, eh, acercarnos al feminismo como, como mujeres, bueno, nos permite ampliar un poco más la forma en la que, la que nos desarrollamos en la sociedad. Ver también la forma en la que la sociedad nos trata a nosotros, sin que caigamos en este punto de que, bueno, todo es, todo es la culpa del, toda es la culpa del, del patriarcado, ¿no? Pero, pero realmente somos tratadas de forma desigual desde que somos pequeñas. Entonces, que las mujeres nos acerquemos a esta corriente se me hace muy importante. Por ahí dirá una parte de esta corriente feminista que el feminismo es para mujeres y que en el feminismo los hombres no tienen cabida, no hay por qué meterse ahí. Yo diría... Eh, y quizá muchas de mis amigas feministas, eh, si escuchan este podcast, me, me van a palear, pero pero creo que las mujeres, el, el punto nodal del feminismo es una lucha claramente de mujeres por, la, por, por defender nuestros derechos, ajá, y por llegar a este punto de equilibrio entre hombres y mujeres, pero sin duda los hombres son una parte, son la mitad de la sociedad, entonces es nuestro trabajo como mujeres cambiarnos. Claro, o sea, nosotros tenemos que cambiar, pero los hombres también tienen que cambiar la forma en la que se ven, en la que se relacionan con la otra mitad que somos nosotras las mujeres. Entonces, ¿por qué dejarlos afuera? Si sí, no, no no, es su lucha y no tendrían, ahora se acerca el 8M, ¿no? Entonces, no es su lucha y quizá no tendrían que, que ser el centro, y claramente no lo son en esta en este lucha de derechos pero sí están en la periferia y juegan un punto importante de inflexión para llegar a esa sociedad que queremos, ¿no? Que anhelamos de igualdad de género. Entonces, pues bueno, creo que el feminismo viene bien para todos.
0: Sí, claro. Y bueno, ahorita que mencionabas lo de los juguetes, los juguetes hombres eran más divertidos y eso no es nuestra culpa. O sea, yo quería más el carrito, yo quería más... Se veían mucho más divertidos sus juguetes que la muñeca y la cocinita, perdón y nunca nos dejaban usarlos, nunca pude tener una pistolita y era mi sueño dorado, ya después la tuve, este, pero todos esos juguetes que se veían súper divertidos, se veía que se la pasaban mucho mejor que nosotras, este, peleándonos entre nosotras por quién, iba, quién era la mejor mamá de la muñequita, se veía que se la pasaban mucho más divertidos jugando a fútbol y con las pistolas y con los arcos y con las resorteras, entonces, este, y, y bueno, yo creo que también hay hombres que decían, no manches, a mí me encantaba, o sea, hay muchísimos hombres que les encanta cocinar, ¿no?, porque nunca los dejaron cocinar y tener la cocinita y el micronito ¿Cuántos hombres no hay que querían el micronito y nunca se los compraron? Entonces, este, yo creo que nos afecta a todos, o sea, también los hombres que a fuerza tienen que caber en un rol masculino dentro de la sociedad, que no pueden llorar, que no pueden expresar sus emociones, son parte de esto, también les está afectando igual que a nosotras, tal vez no van a ir a, en el centro de la lucha como protagonistas, porque realmente, pues, hemos sido... Este, subrepresentadas por muchas décadas y no necesitamos un hombre blanco que nos represente otra vez pero, pero les ayuda, o sea también es de ustedes también ustedes son parte de esto si no te gusta tener que ser este, el que mantiene la casa si no te gusta tener que estar musculoso alto, si no te gusta tener que, o sea, tener que tener muchísimo dinero y poder para poder ser alguien en la sociedad también eres feminista ¿sabes? o sea no, no tienes que ser mujer para ser feminista y bueno no sé también tal vez me maten todas mis amigas feministas pero este también no sé este excluyen mucho a las mujeres trans excluyen mucho a, a todas las personas LGBT del feminismo y, y ellos empezaron no también con esta lucha mucho antes de que nosotros pudiéramos salir de la casa y luchar o sea cuando a ellos los apedraban y los metían a la cárcel y a ellas este también entonces yo creo que todos o sea todos somos una sociedad y todos somos parte de esto y a mí no me gusta excluir a nadie del feminismo y siento que entre más los excluyamos y entre más les digamos que no es su problema y que el feminismo es de mujeres, menos apoyo vamos a tener literal de la mitad de la sociedad, ¿no? Y, y más vamos a tener este rechazo que estábamos hablando tú y yo que tenemos de nuestras parejas, de que en el momento en que empezamos a hablar de feminismo, se cierren. Pues sí, si todo el tiempo les estamos diciendo que no es su problema, pues claro que les vamos a hablar de esto y se van a cerrar.
1: Claro, aparte les quitamos esta responsabilidad, ¿no? De educarse o de reeducarse sobre estos temas. Eh, me encanta también seguir páginas que hablan de, de esta parte de la diversidad de ser varones, ¿no? O sea, para conocer también su parte, porque como tú lo dices, todos en este sistema patriarcal estamos alineados a esquemas como muy idealizados, ¿no? Como tú dices, los hombres tienen que ser fuertes, musculosos, valientes, no pueden llorar, y las mujeres tienen que ser sensibles, atentas, serviciales, etc. ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué no podemos salirnos de la norma? O sea, ¿por qué no nos planteamos una forma diferente de ser? no? Como tú dices, habrá niños que querían un micro y nunca lo tuvieron. Yo, yo toda la vida quise un carrito remoto y un día me lo voy a comprar. ¿no? Pero, pero es que nos empiezan a educar de esa forma. O sea, a una niña le regalas un enuco o un muñeco, o un bebé, ¿no? A los tres años, claro, porque lo que estás, lo que la sociedad nos hizo pensar es que si cuando crezca, lo que va a aspirar a ser es mamá, ¿no? Porque, ¿qué más quiere ser una mujer si no es mamá? ¿No estás de acuerdo? Entonces, ¿y qué quiere ser un hombre o un niño cuando crezca? Pues fuerte, fuerte, y defender a esa princesa, a esa doncella, ¿no? No necesariamente, no todas las mujeres buscamos ese mismo camino, no está mal. Hay mujeres, no sé, piensen en mi hermana, tengo una hermanita y, y a ella yo creo que le encantaría ser madre y, y sería feliz, ¿no? este A lo mejor a mí no, a lo mejor a alguien más quiere ser de otra forma y no es que eso nos quite o nos o nos haga menos feminista una a la otra, ¿no? En realidad ser feminista, es, ser feminista significa también poder elegir realmente qué quiere ser. O sea, elige, elige sobre cualquier cosa que la sociedad te lo presente, ¿no? Entonces, si quieres ser una mujer que maneja un tractocamión, pues sélo, y eso no te quita ser feminista. O quieres ser una mujer con cuatro hijos que los lleva a la escuela y los ama y le encanta cocinar y atenderlos, eso tampoco te quita ser feminista. O sea, ser feminista significa realmente poder elegir, y poder elegir en todos los esquemas. Y en este punto, cuando lo dices, pues también de los hombres. ¿no? ¿Qué quiero ser como varón? Entonces, por eso decía que, que nos va bien Sí,
0: creo que nos va bien a todos con, con estos temas, sí, y pues exacto, o sea, las mujeres pueden ser mamás, pueden ser amas de casa pueden estar casadas y pueden ser feministas o sea, no está no está peleado No porque quieras ese estilo de vida o, o, o tú sí quedes con, con lo que marca la sociedad quiere decir que, o sea, no te gustaría tener la opción de lo que sea, tal vez en ese sentido sí pero tal vez, pues no sé, tal vez quieras ganar más dinero y, este, y no te lo permita, o tal vez quieras, tal vez tengas un carácter un poco este, más fuerte o seas una persona más líder y la sociedad no te lo permite, aunque seas una mamá con cuatro hijos. Entonces, es, es simplemente poder abrirte a todas las opciones y creo que caemos mucho en la dicotomía este, como sociedad, ¿no? A fuerza tiene que ser blanco o negro en todo este, y no, no tenemos este, esta opción de, o sea, Creo que ha sido un problema para todo, ¿no? Lo, lo hablo más con mis amigas cuando hablamos de, de temas LGBT, que me dicen, es que no entiendo. Si es este, no binario, ¿qué es, no? Pues, ¿por qué queremos meterlo en una cajita? O sea, también, también el ser mujer, ¿por qué lo quiero meter en una cajita? O sea, ¿por qué si tengo que ser feminista, tengo que ser de cierta manera? O si no soy, tengo que ser de otra. Sino, creo que el, el, la verdadera feminista o el verdadero feminista es, y este, pues, es esta nueva visión de la sociedad, ¿no? De todos abrirnos. A que cada quien es lo que es y no va a ir adentro de una cajita. Ya fueron muchos siglos con las cajitas. Creo que ya es hora de,
1: de poder ser tú sin, sin estar intentando cumplir expectativas ajenas. Y ya nos castigaron demasiado, ¿no? ¿No te parece? O sea, hoy escucho a gente diciendo que nuestra generación puede ser un poco de cristal, ¿no? No sé si te ha tocado, pero realmente estamos tratando de salirnos de ahí, donde dices, del corral en el que nos metieron, en el que o eres así o eres asá y no hay de otra, o sea, no hay otra elección y yo creo que va muy pegado con la libertad y con el respeto hacia las otras personas y qué difícil es, pero porque no era de a ver quién llega a ser la feminista más feminista del mundo, ¿no? o a ver quién se, se transforma más rápido, o sea, porque también hay gente que comienza a pensar sobre esa idea, ¿no? Yo, yo quiero ser o, o, como si fuera una carrera, y no lo es, ¿no? Pero sí, no lo es, porque yo lo veo, tengo dos hermanas más, y yo lo veo, una de ellas le encanta estudiar el tema y, y la, la parte de, la, de esta comunidad LGTB y los trans, etc. No, no conozco mucho del tema, pero algo, un punto de inflexión que tenemos cuando, cuando tocamos estos, estos temas en la comida es el respeto que debe de haber entre una y la otra persona, simplemente eso, porque somos personas, o sea, ya si eres él o ella, o lo que o lo que quieras ser, ¿no?, a lo que decidas que eres, eh, pues tienes que respetar a la otra persona, y es realmente ese punto de inflexión que nos permite crecer a todos, no es fácil, no, definitivamente no es fácil, porque sí, hemos sido educados en una sociedad con esos, con esos estereotipos ya muy marcados, entonces, irlo rompiendo de repente es como que dices algo y dices, chin, ahí eso estuvo mal dicho, o sea, eso no, no, debe, no es que no debías de haberlo dicho, es que transgrede la libertad o los derechos de alguien más. Entonces, pues es irte, irte autoconociendo, saber quién quieres ser, pero también respetando a las otras personas, porque las otras personas están en el mismo camino que tú, decidiendo quién quieres ser, ¿no? Y cómo quieren que la sociedad los vea.
0: Sí, y, y como dices, pues no es una competencia, no es ahora soy la más feminista. De hecho, como crecimos en el sistema este, racista, este, feminista, digo machista y este, crecimos en esto, creo que más bien empieza un punto donde dice ¿sabes qué? Ya no quiero seguir haciendo daño a la gente alrededor de mí o, o a ciertos grupos marginados este, nada más por cómo soy. entonces Siento que es un proceso y vas cambiando y creo que nunca llegas a ese punto en donde, ah, ya, soy totalmente feminista, ya no hago nada este, que le haga daño a otra mujer. Este. Simplemente, o sea, ahorita estaba pensando en, ahorita es la época de los premios, ¿no? Y claro que mi, mi instinto es ir a ver todos los vestidos, ¿no? Este, a ver qué trae puesto quién. Y digo, es que a final de cuentas eso le está haciendo, o sea, aunque yo lo haga aquí en mi casa y soy solo una persona, el que todos lo hagamos... Tiene, está llevando todo un problema allá en Hollywood, ¿no? Porque yo no sabía que la talla estándar, este, que hacen la, como todas estas marcas de, de lujo, eh, ellos hacen una talla estándar, y la talla estándar es súper difícil de entrar. Entonces yo no sabía que todas las mujeres de Hollywood y todas las modelos, desde enero están matándose de hambre para poder entrar en esos vestidos, porque si no entran en la talla estándar, no van a poder usar la ropa de diseñador, no van a poder estar en la portada, no les van a dar películas ese año, y, y el simple hecho de yo estar viendo esos vestidos, nada más por el morbo de ver cómo se le ve a cada quien, estoy haciéndole un daño importantísimo a otra persona que ni conozco, ¿no? Entonces, este, creo que todos desde nuestra casa, o sea, tal vez yo antes no sabía esto y veía, este, y seguía viendo los vestidos, ¿no? Y hasta este año fue cuando capté, oye, pues estoy haciendo que muchas mujeres se maten de hambre, por el simple hecho de que muchísima gente como yo va a estar viendo que trae impuesto y muchísima, muchísimos reclutadores y muchísima gente que las va a contratar para revista, tal vez más gente lo deje de hacer y tal vez empiecen a hacer más tallas para todas las mujeres para que la talla donde esté la actriz o la modelo le hagan un vestido. Y sí, puedan usar todo. marcas de diseñador,
1: no importa en qué talla estén. Aparte, eso me recuerda mucho sobre el poder elegir qué consumimos porque, como tú bien lo dices, muchos estamos viendo qué usa, qué se pone, cuál es el vestido, ¿no? Te encantaría que te, que te entrara un vestido de esos, ¿no? Eh, eligen cuál es el, el top ten, pero saber exactamente qué estamos consumiendo, ahora más en pandemia que, que estamos pegados a redes sociales, creo que impacta mucho en el contenido que las grandes empresas comienzan a sacar, y con la que nuestro, nuestros, nuestros niños de ahora están creciendo, y nosotros también estamos forjando nuestra imagen, ¿no? Porque nosotros ya nos acercamos a los 30, pero, pero aún así seguimos forjando la forma en la, que nos, en la que nos vemos. De una forma, yo creo también, y lo diré quizá muy suelto, pero hasta revolucionaria, ¿no? Porque es, es aceptarnos como somos pero también entender que la diversidad está, está en todos lados. Así como nosotros somos diversos, pues la otra persona también lo es. Entonces, yo, por ejemplo, trato de consumir eh, creadores de contenido mucho más. No te diré que, que no consumo, no sé, creadores de contenido que están súper flacos, ¿no? Pero dejé de, de, de consumir este tipo de personas que, como tú decías, se matan de hambre para lucir súper delgados y no sé qué, y glamorosos, ¿no? Y sigo más páginas que, que hablan de body positive, de feminismo, de, de libertad, de, de libre pensamiento, de derechos, ¿no? Entonces, me pasó algo muy curioso apenas, que seguía, seguía una influencer en Instagram, que simplemente eh, la seguí por un giveaway, y un día sacó unas fotografías eh, pues en, en ropa íntima, y me di cuenta que se parecía mucho a mí. Y yo dije, claro, o sea, te identificas con esa persona, ¿no? A lo mejor en la en la fotografía puedes pensar que es muy delgada. Y luego la ves y dices, oye, ella, y aún así se ama, ¿por qué yo no me amo? O sea, ¿por qué porque yo no puedo verme con esa seguridad con la que ella se ve? ¿No? Entonces, todo lo que consumes va entrando en tu cabeza y entonces vas forjando una forma diferente de verte. Entonces, claro que lo que consumes te va creando.
0: Claro, y es un proceso, um, igual, o sea, bueno, ya empezamos a entrar al tema, al que quería entrar, que está excelente, este, pero quería ligar esto, ¿no? de cómo, cómo este sistema patriarcal sí ha afectado los, los modelos, este, de, los estereotipos de cuerpo, los estereotipos de belleza, y cómo también al, al empezar a, a no querer encajar en una cajita tampoco, en este sentido, y poder tener el cuerpo que tú tienes y ser tú, a través de tu cuerpo y expresarlo como tú quieras y comer lo que tú quieras, también estás rompiendo con todo esto. Entonces, siempre está ligado, ¿no? Este, está ligado el feminismo con el body positive o body acceptance, si todavía el body positive está muy lejos de, de nuestro alcance. Pero el, el simple hecho de aceptarnos también, también es una forma de rebelión contra el sistema. Estamos yendo en contra del sistema y, y estamos haciendo que, yo creo que estamos yendo hacia que más mujeres con todo tipo de cuerpos sean representadas en películas, en contenido, en revistas y poco a poco este, ir adelantando esto. Y, y otra vez, también los hombres están aquí, ¿no? O sea, También, los, también el cuerpo ideal del hombre viene, no tiene tanto tiempo. Este, no tienes tanto tiempo teniendo que ser así, no, no ha sido tanto tiempo en el que la mujer tiene que ser de esta manera y el hombre de esta manera, y siento que cada vez es más difícil alcanzar ese estándar, tanto para hombres y para mujeres, y si no rompemos este sistema, llámale patriarcal, llámale como quieras, pero no empezamos a ver una forma diferente de verlo y de, de aceptarnos en diferentes formas, no solo en las cajitas que nos pusieron, vamos a tener una, una sociedad más sana, ¿no? donde puedas ser tú
1: y no tengas que a fuerza encajar con algo para poder ser tú, Sí, exacto, es como cuando, y regresamos, perdón si regreso mucho a, a la infancia y a los, a los juguetes, pero es como cuando te marcaron que las mujeres se ven como Barbie, ¿no? Y se ha demostrado que el cuerpo de Barbie es imposible de que, de que naturalmente lo puedas tener, ¿no? O que los hombres deben de ser como Ken, o sea, sí, ¿no? <risa> es <muy> difícil, <risa> <risa> o sea, es imposible, ¿no? Entonces... Irnos, o sea, este sistema nos fue formando de una forma, de una manera en la que te ves tu ves, o sea, te puedes ver desnuda en el espejo y dices, claro, me sobra, me sobra un rayito de aquí, me voy a, me quisiera quitar celulitis de allá, quisiera que mis brazos fueran más tonificados, yo qué sé, ¿no? Y, y sí, o sea, realmente esta forma nos va, nos va creando formas distorsionadas de ver la realidad. Un tanto también. Y esto me lo recuerdan los filtros de Instagram, ¿no? Por ejemplo, que también ya viene como una corriente ahí de, de aceptar tu rostro, tu piel y saber cómo te ves, ¿no? Entonces, son esas formas distorsionadas de la realidad lo que nos hace levantarnos muchas veces en la mañana. Y como tú decías, hay días que me levanto y digo, wow, me la volé, o sea, no, no, de verdad estoy divina. Y hay días en los que te levantas y dices, no, hombre, no, ni siquiera sé por qué me levanté hoy, ¿no? Pero, pero decirnos, claro, decirnos educando y pensando que, que eres, que tu cuerpo es lo único que tienes, o sea, literalmente real, solo es lo que tienes, y si no lo amas, entonces, ¿de qué, de qué te sirve? O sea, ¿de qué te sirve quererte verte como, como Barbie o, o con una figura estándar? Si no te puedes sentir bien, ni mentalmente, ni intelectualmente, ni emocionalmente, o sea, no es que con un cuerpo perfecto vaya a solucionarse toda tu vida. O sea, no es así, así no funciona. Claro, y no nos vamos a ir al extremo de tampoco idealizar otro
0: tipo de cuerpo, ¿no? Porque la gente cree que los que estamos en este movimiento le estamos diciendo a todo el mundo que engorde. Y realmente no, o sea, simplemente es, es invitarlos a repensar si tu cuerpo no está tan mal como creías. Y si tal vez el estándar de belleza que tenías no era, y tal vez lo quieras cambiar, y tal vez lo quieras repensar, ¿no? No es a fuerza que queramos que todo el mundo este, coma pastel todo el día, ¿no? O sea, no estamos peleados con la salud, no estamos peleados con cierto tipo de cuerpo, este, y, y, el, y si tu cuerpo es como lo marca la regla o el estándar, ¡qué padre, ¿no? Y qué padre que, qué pasa ahí. Y también te apoyamos, o sea, no es como que, ah, no, ya, tú tienes cuerpo como lo marca la revista o como lo marca Instagram, entonces tú ya este, eres diferente a nosotros, ¿no? No, también tu cuerpo está padrísimo,
1: pero eso no quiere decir que el mío, no. Y aparte, ¿sabes? No es que no, so no es que solamente nosotras, eh, digo, yo tengo un cuerpo que no encaja en, en la, o quizás encaja en la media, no lo sé, no no tengo un cuerpo de Barbie, la verdad, pero tengo amigas que son muy delgadas, muy delgadas, y aún así tienen broncas con su cuerpo, o sea, hay algo que no les gusta, y es aquí cuando yo te decía eh, hace dos podcasts que, que decías, nunca es suficiente claro, nunca es suficiente, aún y cuando seas gorda, cuando seas flaca, cuando tengas un cuerpo estándar, o sea, siempre hay algo que pareciera que no nos gusta de nuestro cuerpo, y está bien, es válido, quizá hay una parte que no nos gusta, pero debería de haber muchas más cosas que nos gusten de nuestro cuerpo, o sea, levantarnos y realmente apreciar nuestros brazos, nuestras piernas, nuestro estómago, no sé, ¿no? O sea, realmente apreciarnos por lo que somos. Entonces, Digo, es ahí cuando, cuando yo te lo he dicho a mí, escuchar tus podcasts los lunes me parece un deleite porque es también un poco este alimentarme, ¿no? De, de decir, bueno, hay muchas eh, personas pensando de la misma forma que lo estoy haciendo yo. Y como tú dices, no estamos invitando a que vayan y se coman un pastel. O sea, igual si tienen ganas de ir a comerse un pastel, pues vayan y comanse. Pero, 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 por favor, por favor. Pero es de sentirte bien, y lo que hablábamos, ¿no? De que la comida y tu cuerpo no sea el centro de atención de toda tu vida, ¿no? Porque entonces, ¿lo demás dónde queda? No, no vale la
0: pena. Que nos deje de quitar energía, que tengamos energía para nuestros demás proyectos, que no se vaya toda nuestra energía todo el día a pensar que nuestro cuerpo está mal, que nuestro cuerpo tiene algo mal. Cuando aparte es solo un vehículo, o sea, tienes tantas partes de ti, lo que hablamos hace rato, o sea, está la parte espiritual, la parte emocional la parte intelectual, e eres una persona completa, no eres solo un cuerpo, y, y cuando te quedas nada más en el cuerpo, creo que te estás limitando a, a todo, lo todo el potencial que tienes como persona, porque estás todo el tiempo pensando en qué vas a comer, en qué no vas a comer, o en qué vas a descomer de alguna manera extraña que te acabas de inventar. Entonces, este, y, y pues la verdad es que sí hace mucho daño la cultura de la dieta, sí hace mucho daño los estándares de belleza, y... y no lo, o sea, no es romperlos por odiarlos y odiar todas las dietas y odiar todo, pero sinceramente, o es sea, la razón por la que empecé esto y la razón por la que estoy llamando a más gente a empezar esto es por el daño que me hizo y el daño que el, sé que le hizo a gente que quiero mucho. El, el meterse en una dieta, el, el, el estar todo el día pensando en comida, el estar todo el día en bajar, pensando en bajar de peso, en contar las calorías en el gimnasio, hace mucho daño mentalmente, o sea, no, no puedes estar saludable. Pensando todo el día en esto. Y quisiera que nos contaras un poquito, este si gustas, de tu experiencia en, en pues este este tramo, ¿no? De, de tu relación con tu cuerpo, tu relación con la alimentación.
1: Pues, justo ahora que dices que es un desgaste, es un desgaste total emocional y, y también corporal. Yo, como lo, lo he comentado en el podcast, no no tengo un cuerpo de reloj de arena ni de Barbie. Eh, hace 10 años yo era una mujer mucho más obesa que ahora, o sea, hoy tengo kilos de más, lo sé, o sea, para el promedio que, que te marca de manera saludable, digámoslo así, lo pongo entre comillas, porque ya les explicaré un poco más, eh, hace 10 años yo era una mujer de 1,73, pesando 115 kilos, y no era sano, y claramente no era sano porque me, me hacía estudios de sangre y tenía triglicéridos y bueno, ¿no? No, no es sano. Estar obeso no siempre es sano. No siempre. Hay gente que es oiga, obesa no oiga, siempre. Ahí. O sea, no siempre. No siempre es sano, pero hay gente obesa que lo es, ¿no? Y sigo a una a una chica eh, que, que genera contenido en Instagram que dice, es que no te dicen, estás sobre alta. O sea, si estás muy alta, qué genial, ¿no? Pero no, nadie te dice, estás sobre alta. Pero si tienes peso de más, te dicen, tienes sobrepeso. Bueno, pues, ¿cuál es el peso indicado? ¿no? O, o, el, o el pie lo tienes más grande, tienes sobre longitud de pie, o sea, no, no tiene un sentido lógico ya cuando lo piensas así entonces, bueno, en ese punto yo no, era, yo no estaba sana claramente y lo decía en mis estudios sanguíneos no era sano pesar 115 kilos ¿y cómo te sentías? Pues me sentía pesada, me sentía con poca energía, aparte no eran como buenos como buenos tiempos, digámoslo así no, no había plenitud, digamos, en ese punto entonces, después de ese entonces yo entro a la universidad y comienza a bajar de peso por la, por la dinámica misma de, pues, de la universidad. Y digo, wow qué padre! Estoy bajando de peso, yo feliz, porque cada semestre me aventaba. Pero era muy extraño, porque cada semestre bajaba 5 kilos, pero regresaba a mi casa y subía 3 o 4. Entonces, era como extraño, ¿sabes? O sea, no había, no había concordancia en nada. Y aparte estaba bajando comiendo chilaquiles y tortas de tamal, pero porque comía a deshoras, entonces... Había días que comía más, otros días que comía casi nada. Entonces, quizá no era porque yo lo decidiera, sino porque así era la dinámica de, de ir a la escuela, ¿no? Tan, tampoco está bien. Pero bueno, salí de la universidad con algunos kilos menos y empecé a trabajar y después recuerdo que se acercó una fecha muy importante que fue la boda de mi hermana. Y yo ya había empezado a bajar otra vez de peso y me inscribí a, al box y me encantaba, ¿no? Me encantaba ir al box y entonces empecé a bajar de peso, pero porque iba al box y comía literalmente pechuga y lechuga, o sea, era un peso de pechuga con dos, no sé, dos rábanos, una, una zanahoria, una cosa así, ¿no? No iba, no me comía una pizza, no me comía nada, entre semana no me permitía un helado, unas papas, nada, 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 ¿no? Y sí, bajé, bajé mucho, entonces, el día que mi hermana se casó, yo era una mujer de 1,73, pesando 79 kilos. O sea, para el estándar, más o menos yo tendría que haber pesado 70, ¿no? Como para un peso, dicen, sano, ¿no? Entre Dice. comillas. Ajá. Entonces yo decía, claro, me faltan 9 kilos. Ya este año me, me pongo y me aplico y, lo, y, y llego a los 70 kilos, ¿no? Yo no sé qué estaba pensando en ese punto. Y después comienzo, se va a esta fecha importante, me pongo el vestido de ensueño que quería y me veía espectacular. Y luego comienzo a darme pequeños gustos y llego a ese punto de inflexión al que quiero regresar hoy, porque, y ya, y ya les diré por qué. Eh, entonces, subí unos, quizá 3, 4 kilos, y de verdad la gente me lo decía, está subiendo de peso, o sea, es que debes de tener cuidado porque está subiendo de peso. Y pues sí, claro, después de haber bajado mucho, pues claro que la gente te dice que está subiendo de peso, ¿no? No es educado, no lo <risa> hagas, pero 3, <tres>, 4 kilos. <risa> Tal vez tengan que cortar esa parte.
0: <risa> le voy a poner un pip. Pero no inventes. O sea, después de que habías bajado, ¿qué fueron? ¿Como 30 kilos? ¿40 kilos? Casi 40 kilos. Que te empiecen a decir por 4 kilos, que aparte los 4 kilos, o sea, casi casi los subimos cada mes, ¿no? Y los volvemos a bajar. O sea, ah, no, sí es. no es nada. Son, o sea, <risa> perdón. Perdón ah, por interrumpirte, sí. pero sí, qué coraje. O sea.
1: Y aparte, ¿qué les importa? Exacto, pero, pero yo estaba en esta onda de tratar como de psicológicamente de que eso ya no me afectara, ¿no? Entonces, sí, a veces sí, me subía a la báscula y decía, ay, no puede ser, subí cuatro kilos, ¿no? Pero en ese punto me di cuenta que era capaz de ir al gimnasio por amor al gimnasio, porque me encantaba ir a box, lo disfrutaba mucho, me levantaba con mucha energía, eh, me encantaba saludar a mis compañeros de box, a mi coach. O sea, esa rutina me gustaba, me gustaba la rutina que llevaba, porque entonces comía bien, comía sano, porque sí, seguía comiendo muchas verduras, comía eh, carne y etcétera, pero a lo mejor en la tarde, si una de mis amigas me hablaba y me decía, vamos al café, me iba, y a lo mejor eran las 8 de la noche y me tomaba un café y un pastel de chocolate, ¿no? No había problema, o íbamos a la pizza, o íbamos a la hamburguesa, y quizá eran 4 kilos, pero en ese punto, a mí ya no ya no representaba mucho esos cuatro kilos porque la dinámica me gustaba, o sea, ya no era sobre mi cuerpo o sobre mi peso, era sobre cómo me relacionaba con las demás personas, entonces ahí me estanqué, digamos que llegué a ese punto en el que mi cuerpo se sintió cómodo como era, y yo también me sentía cómodo con, con el cuerpo que tenía después viene la pandemia, a todos nos jodió la pandemia <risa> claramente, y en este desequilibrio de emociones, de ritmo, etcétera subí cinco kilos más, ¿no? Y, y hoy me levanto días, como te digo, me levanto con, con, con ganas de decir wow hoy puedo comerme el mundo y hay días en los que digo, híjole, no, no, no hoy sí de plano me la volé, estoy mal no me gusto esta panza ya no me gusta ya no me queda el pantalón, ya no me cierra la falda que me quería poner, ya no me queda o sea, sí me levanto días que me pongo algo y ya no me cierra y ya no me cerró, y lo, lo platicaba con una amiga y me decía, bueno, pues date chance, o sea, cuida lo que comes, tal vez ya no comas tantas golosinas, tanta chatarra, etcétera, pero piensa que la pandemia se va a terminar y vas a regresar no a querer ser una mujer de unos 73 pesando 70 kilos, sino una mujer de unos 73 pesando 80 kilos, pero con el ritmo de vida que le gusta tener, o sea, en el que realmente te, te, te sientes cómoda, porque, y por eso decíamos. No necesariamente una mujer gorda o una persona gorda es enferma, porque hay personas que son, con o sea, que son gordas, ¿no? O, o que somos gordas y que y que son sanas y nos sentimos bien con el ritmo que llevamos. Y hay personas delgadas y musculosas que quizá, y digo quizá, no puedo asegurar que todo, todos así sean, pero que quizá hay personas musculosas, delgadas, que tú las ves y dices, wow, yo quisiera ese cuerpo, ¿no? Y todas las noches se acuestan con un sentido de remordimiento y con una impaz de, de verse al espejo y no tienen esa tranquilidad de amarse. Entonces, por eso te decía, en ese punto en el que dices, ¿cuándo es suficiente? Pues si seguimos en esta caja, nunca es suficiente, jamás. Porque si mi yo de hace 10 años hubiera visto el cuerpo que tengo hoy en algún eh, supermercado, quizá, y casi lo podría jurar, hubiera dicho cuando yo tenga ese cuerpo voy a ser feliz, y hoy tengo ese cuerpo, y lo que quiero es regresar a mi rutina de gimnasio, y sé que voy a bajar de peso porque, porque así es el, el, digamos, el esquema, ¿no? O sea, tú haces más ejercicio y te alimentas mejor y bajas de peso, ¿no? Eso es lo que dicen, digamos, en la regla general y sin ¿No? ninguno... ¿Mande? No a fuerza, no a fuerza, pero... También quiero empezar eh,
0: a llegar a esos temas. En primera, este, no me encanta la palabra gorda y, y vi que te metiste a fuerza a esa caja. Este, yo creo que te ha costado mucho trabajo salirte de esa caja que te metieron. Este, pero no estás gorda. Eh, el peso que tenemos las nutriólogas siempre, o sea, el, el, ya sabes, peso normal, sobrepeso, este, obesidad... Ese estándar nos lo marcaban y, y nos juraron que era porque alguien lo, se puso a medir a la gente y se dio cuenta que, que en ese peso estaban más sanos. Y ahorita los nuevos estudios muestran que de la gente en, en peso normal, normal según los estándares, este, lo que marca directamente este, los estándares médicos, 70% están enfermos. Y de la gente que está marcados con sobrepeso o obesidad, 20% están enfermos. Entonces, no necesariamente tiene, el peso tiene que ver con la salud. Y toda la vida nos metieron a la mente que sí, que el peso tenía que ver con la salud. Y cuánta gente, o sea, ahorita a mí me molesta mucho este, últimamente, <ríe> les digo que es un proceso, antes no me molestaba, me molesta últimamente, que la gente se preocupe por otra gente por su peso. Y, y como que se creen con el derecho de preguntarles o meterse porque están, no sé, consternados con su salud, cuando realmente, o sea, yo cuando estuve más delgada y, y la gente que me escucha y que me conoce en este podcast no me va a dejar mentir, cuando estaba más delgada me enfermaba mucho más, me doli, tenía gastritis todo el tiempo, nunca podía tomar alcohol porque me daba gastritis y porque siempre estaba enferma de algo, ¿y por qué? Pues porque claro que si sí. un día comía y cinco días no, y luego vomitaba y luego me laxaba, claro que no iba a estar sana, o sea, y, y, y la gente se preocupa mucho más ahorita por mi salud, que cuando tenía ese peso y de verdad necesitaba ayuda, ¿no? Y, y, y la conseguí gracias a Dios, y gracias a Dios supe pedirla, pero nadie le preocupaba mi salud en ese momento. Y ahorita sí si llega gente y de que, oye, ¿qué, ¿qué está pasando? Bla, bla, bla. Pues sí, sí, tengo hipotiroidismo, subí, por esto digo, ahorita estoy más sana que en ese entonces, porque ahorita hago ejercicio, ahorita cuido comer a mis horas, dormir bien, hacer horas de ejercicio y, y ver, o sea, cómo mi cuerpo se siente mejor. Y antes no tenía esa conexión con el cuerpo. Antes estaba delgada por estar delgada y hacía lo que fuera por estar delgada. Y ahorita que es por sentirme bien, por levantarme el lunes en la mañana y sentirme con energía, cambió todo, ¿no? Y, pero la gente está tan traumada con el peso que ahorita que subí, la gente me empieza a preguntar por mi salud. Cuando ese peso que tenía antes era un grito de ayuda por... O sea, era un grito por ayuda. Y nadie lo vio porque están tan metidos en que delgado es sano y y obeso es, este, es este, poco saludable, que no se dan cuenta de cuánta gente hay en todos los pesos saludable, ¿no? Y ahorita es como el nuevo movimiento de salud en todos los pesos. Se puede la salud en todos los pesos. Y puedes comerte el café con el pastel de chocolate y, este, y no te va a quitar salud a fuerza, ¿sabes? Yo creo que, y aparte es, es un espectro tan grande la salud, que yo creo que cada quien encuentra su lugarcito en el espectro. Entonces, eh, mientras tú dices, bueno, sí, tenía el colesterol mal, tenía los triglicéridos altos, o sea, por ejemplo, yo cuando estaba muy baja de peso me daban bajones de azúcar, no estaba saludable. Y, no, y tenía el peso que tenía que tener, ¿no? Estaba este, dentro del estándar y, y no, no estaba saludable. Entonces, es una tontería que sigamos creyendo que, que hay un peso saludable porque las personas que lo pusieron jamás se pusieron a medir toda la población a ver si realmente estaban saludables. Y hasta ahorita lo están haciendo y estoy segura que van a cambiar esos estándares de peso saludable y esos estándares de porcentaje de grasas saludables. Van a empezar a cambiar y te vas a acordar de mí porque no son reales. No. Pero nos lo dijeron desde chicos y nos lo dijeron en el área de salud. Y si tú le preguntas a un doctor, sí te va a decir que es poco saludable estar en ese peso. Sin revisar todo el contexto de la persona, a ver si está saludable también mentalmente, ¿no? Nuestras relaciones también nos dan salud. Nuestro estado mental nos da salud. Y créeme que si yo todo el día estaba pensando en qué me iba a atascar para después vomitarlo, no estaba muy saludable mentalmente.
1: Sí, no, seguro, no, Vero. Pero, <risa> <risa> sí, yo <risa> sí no, y, y te aseguro que yo cuando comía pechuga y lechuga y, me y tenía tracones los fines de semana, tampoco era saludable, tampoco era sano para mi cuerpo. Entonces, por eso digo que, que ese punto de inflexión es encontrar ese punto de inflexión en el peso que tu cuerpo se sienta mejor. O sea, no, no es que tengas ese límite de peso, ¿no? O, o el estándar, como tú dices. Sino en ese punto en el que te sientes bien. Y me da mucha curiosidad cómo me dices, no estás gorda, pero... Antes yo le tenía una fobia a esta palabra. Gorda. O sea, es que retumbaba en mi cabeza y yo decía, no, 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 no. Es más, no sé si la podía pronunciar. O el típico está gordita, ¿no? Y te minimizan por gordita. Pues no, o sea... Está gorda, Es ¿No? A la... Ajá, sí. o, o, o sobre... Es que tampoco decir sobrepeso ya no me gusta tanto. O sea, es como que sobrepeso, ok, sobrepeso sí, peso. seguro.
0: Que tiene que ser sobre o menos o más, o sea...
1: Exacto. Entonces, no sé, quizá, quizá decir gorda no, no sea la mejor palabra. Tampoco decir sobrepeso. Quizá deberíamos de dejarnos de etiquetar de cómo nos vemos, ¿no? Entonces... Pues somos personas, somos personas que, que tenemos aspiraciones a veces un poco extrañas, ¿no? Como te decía, quisiéramos tener el cuerpo de alguien más y esa persona quiere tener el cuerpo de alguien más también. Pero no se dan cuenta que su cuerpo es valioso por lo que es, ¿no? Y si no, y, 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 o sea, debes de comenzar por ahí, por, por sentirte querida y aceptada por ti misma. Y no es fácil, no es un camino fácil. O sea, yo, y, y me da mucha risa porque... Yo les, les conté a mis hermanas que iba, que iba a estar aquí en tu podcast y que estaba emocionada y que íbamos a hablar sobre estos temas. Y luego en la noche me vi, vi una foto, un antes y un después de hace cinco kilos y le decía, es que ese pantalón ya no me queda. Y me daba risa porque mi hermana me decía, ¿y así vas a hablar mañana de Body Positive? Y yo, bueno, es un camino, todos estamos en el camino, todos nos estamos reducando constantemente y todos estamos buscando querernos y aceptarnos, porque esa es, es la única la única alternativa, yo creo, el único camino para dejar de estar fuera de esa caja que nos han marcado.
0: Exactamente, Nicole. Y la neta es que no podría cerrar mejor. <risa> creo que, que ese es el, el ideal, es, es aceptarnos y, y saber que es un proceso, y saber que si en la mañana te levantas y te estresas porque no te quedó el pantalón, este, está bien y si de repente haces un comentario machista y si te sale no pasa nada, creo que, que el camino en el que estamos, este, por lo menos nosotras es un proceso, o sea no, no es como que nos vamos a levantar y ya ya todo está bien, ya no me va a dar miedo comer un pastel ¿sabes? pero pero es un proceso y creo que pues bueno vamos en un buen camino porque es un camino que incluye a todo mundo y, y creo que vamos por un mundo más incluyente en todos los sentidos y el body positive y el body acceptance es solo un punto de este nuevo, nuevo recorrido, este nuevo proceso, que incluya a todos los cuerpos, que incluya todos los colores, que incluya todas las estaturas, y que incluya este, a hombres y a mujeres
1: por igual, y a todos los géneros. Así es, Vero. Pues es un camino que nos ha tocado y... Y, que, y como lo decíamos, no es una carrera quien va aprendiendo sobre la marcha y cómo se va sintiendo. Y está bien, al final del día está bien equivocarse, pero también está bien aprender que, que a veces las cosas no son como nos han dicho que eran.
0: Claro, y pues sí. Y también como que yo me castigaba mucho, ¿no? Cuando de repente ya no me gustaba mi cuerpo y de repente quería hacer dieta y decía, ¿cómo yo voy a hacer dieta? Estoy en este movimiento y le digo a la gente... Es normal levantarte un día y querer hacer dieta. Conozco muchas amigas que están en alimentación intuitiva y que también de repente un día se levantan y, y quieren empezar a hacer dieta, ¿no? O sea, no, te digo, es un proceso, no, no, este, no es como, no es un switch, pues, que prendas y ya. Creo que, pues, todos estamos intentando ser mejores personas, ser más incluyentes y ser más compasivos, especialmente con nosotros mismos. Y, pues, es nada más, este, pues, dar el primer paso, ¿no? Ya todo lo demás es un proceso y cada quien lleva su propio camino y cada quien lleva su propia velocidad y es completamente y totalmente aceptable. Me muchísimo gusto tenerte aquí el día de hoy. Espero que a la gente que nos está escuchando les sirva todo lo que estamos hablando. Este Eran temas que de verdad quería sacar. Este, creo que se nota la pasión con la que lo hablamos. Nos gustan mucho estos temas. Y pues bueno, qué mejor que tener una amiga aquí de invitada, ¿no?
1: Muchas gracias, pero La verdad es que soy la más feliz de estar aquí, de verte. Eh pues de compartir los espacios, la verdad es que te lo agradezco, me siento muy honrada, aparte llevas un proyecto súper bonito que, que realmente está tocando temas que no no a veces ni siquiera los ves tan socializados, entonces de verdad te felicito y es un honor para mí haber estado hoy en tu programa, muchas gracias.
0: Muchas gracias Nicole. Gracias por escuchar otro episodio de Punto de Quiebre. No olvides suscribirte al podcast en Spotify y de seguirme en Instagram en @punto_de_quiebre_pod y verónicasol.geoff. Nos vemos en la siguiente semana para un nuevo episodio de Punto de Quiebre.